0: 欢迎收听《小朋友学投资》，接下来是布鲁小周记的时间，让我们一起查证事实，而不是随着各种分析或是媒体的标题杀人，造成每天不必要的担心。哎、欸，最近我特别体悟到，也不是最近啊，其实我一直都有，但最近我们刚好特别常聊到这件事，就是不管一个人他是做什么工作，如果他很把他的工作跟他做事的事情当一回事，有认真用心在做，其实身边的人是感受得到的，尤其是尤其是服务业嘛。为什么会这么提到呢？是因为呃，像我们最近有找要在办公室有一个新的打扫阿姨，那她打扫的程度，我们竟然常常在办公室会讨论这件事情。我们甚至会觉得说啊，打扫应该是她的兴趣吧？为什么她可以做的这么好，比我们预期的还超出想象这么多？例如说，我刚刚在录音前，呃，我在拆我旁边的一个扣电线的扣子，桌子旁边不是很多电线嘛？例如说麦克风的啊，耳机的、啊。充电线的电脑的一堆线，那我前几天打扫之后回来办公室，发现哎，我多了一个呃，在桌角上有一个扣电线的扣子。就我家里有买这种，可能只是勾住的，它是可以把所有电线放在里面，然后再把它扣起来。这个是打扫阿姨自己帮我们买，然后帮我们安装的。就我还不知道有这种配件，不止电线的部分，我们厕所的卫生纸也多一个卫生纸的悬挂盒。然后掉拖把的呃小小配件，又或者是办公室原本有个同事他的枕头还，还还被换了枕头套。然后办公室里面有些太脏的东西，被他拿回去另外洗了之后，下次要再拿来给我们。就很多这种，我们原本以为哦，只是就是纯粹打扫哦办公室的清洁，没想到有这么多额外的超出预期的服务嘛。那像这样，就完全可以感受到哦，他做这件事情他是很用心在做的。还有像呃，我家楼下的晚上的管理员，那我家楼下他是属于一个保全公司嘛，可是我也特别感受到，我平常晚上的那一位保全公司的同仁，他的工作态度就特别认真，特别有用心。就例如说，我们大楼也很多人嘛，但他就会特别记得，哎，我是哪一户啊？如果我有包裹的话，我回家的时候，他会跟我说，哎，你有包裹，然后会、呃、特别拿给我。又或者是我前几天，呃 ，Uber E 送来的时候，他说送到了，可是我我没有看到，结果原来他把他送到我们大楼隔壁的隔壁的社区，那可能就是因为是同一个建案盖的，所以他搞错。那我便想说，那就请呃 Uber E 他再帮我拿一下，因为那天下大雨嘛。就那位保全的管理员就自己跟另一间大楼沟通好了，然后他就有帮我把我的 Uber E 拿回来，然后放在电梯上上来让我自己拿，就是各种。呃，会让你觉得，哎，他真的有有在用心做事，然后你会对他印象特别好。大楼的管理员可能轮班的，少说也有个三四个吧。可是我就对他最有印象。那我觉得像这种工作态度跟有没有认真，是大家完全都看得出来的。他在他这个保全公司，他一定就有更多的升职的机会嘛。我们提到了那个打扫阿姨，我听艾莲说，她的时间是超级难约到的。我们可能每次跟她约出要约什么？一个月一个多月两个月后，之后才约得到他，所以真的是不管你是做什么工作，我觉得真的你有没有让自己做这件事情是做的开心的，有没有认真去做，有没有去把很多你的客人或是你的用户或是你的老板完了没有想到的事情，你也把它一并做好，超出大家的想象，这种真的就会让大家很有印象。那我觉得这种不管你在做什么工作，一定都可以在同业中变得是很突出的。我觉得很多时候做一件事情，你要怎么去想，或者是你要以什么心情去做这件事情，某种程度上你是可以控制的，但前提就是你要有意识的去想着让自己往好处去想这种感觉。因为我以前一直以来都是比较会容易往负面想，比较容易产生负面情绪的人，所以这几年来，我不是一直有听书的习惯嘛，我就特意听了很多书，在讲一些心灵层面呐、啊，人怎样才会开心呐、啊。这种类型的书，所以我就让自己一直很有意识的在,在做这件事情。那每当我比较有一些负面的情绪，或者是我觉得有压力的时候，我就会意识到的让自己试着去改变这个想法，或从不同的角度出发去想这件事情。就像是前几天我去新马里开了一整个下午的会啊，在讲说要怎么优化风筝 a p 的东西呀、啊、等等的。那当下开完会，我觉得这是。就是蛮有压力的事情，我觉得好多东西要调整，好多事情跟原本想的不太一样。原本想加很多新功能，但是重点根本就是在你要怎么去简化这个使用的功能啊、页面啊，让用户更了解这件事情之类等等，就跟你原本想的完全不一样。所以当下一定会比较有压力啊，你会觉得很多东西要去进行。可是我在开车回去的路上，我就哎下意识的去调整一下自己的心情，让自己觉得这件事情我应该带着。怎样的心态去想它，去做它，那让自己更有动力。那原本我是可以想说啊、呃，要做事情跟原本想的都不一样，很烦。但换个角度去想，我可以想说，哦，我现在更知道痛点在哪里，我知道要怎么精准的去改善这些问题，去做哪一些事情，这样其实是很正面的嘛？对，很多时候你换个角度想，其实那个感觉跟那个情绪是可以完全的不一样的。那当然，这很看遇到什么事情嘛。像这种小事，你自己要去调整，当然不难。可如果是人生上的难题，对一个大关的话，就就比较难去靠自己的意识去去调整情绪啊、心情这种东西。但这我看也是，就是人生的一个一个一个课题嘛。我相信很多人都想要找到对让要,要怎么让自己活得更开心的这个答案。那就像我们在投资市场里，这种东西是没有答案的，你只能用自己的逻辑、用自己的方式去找到最有可能适合自己的的方式去调整现在这我觉得每次讲到金融都很有感，因为我现在有在上课。那我们因为其实 EMB 的课里面多多少少每一两学期就会有这种金融相关的课。那我我现在回想哦，我现在可能上了大概半年的课，有几次我在。课堂中真的比较皱眉头的时候，都是听到一些金融相关理论的时候。因为如果你是讲什么企业决策啊、供应链管理那种比较大的，已经超出我可以碰触的范围的这种，我我完全不会去因为这种事情皱眉头，因为我觉得我也没有真的很懂，那我虚心的学习。但如果你讲那些金融理论，我自己也已经在这个战场上厮杀过了，常常听到那种纯理论的东西，真的就会皱眉头。那我觉得，我当然不是在说老师的不是，只是因为在教理论的时候，一定就会有这个必经的过程像这种我们讲到一个债券的这个 coupon rate 啊，反正理论常理讲到后来就变成说啊，如果你的债券的报酬低啊，你的股价就会怎样啊？如果高的话，股价就会怎样？照理来说应该是这样没错。可是实际上在真正的金融市场里，大部分时间都不是嘛。因为如果你靠理论可以赢钱的话，那那谁还要输钱嘛？就像最近的债券市场很乱嘛，之前大家都以为升息到尾声了，都已经到一个段落，结果第四季又突然开始炒，就是不是又要可能升息的，是不是有可能要一直维持高利率？还有小魔讲是不是要升息，要升到七趴？等等，这种各方的喊话跟标题上也会造成各种价格的波动嘛。那你实际上理论讲的事情，跟你在金融市场做的，跟你看得到的这些人们的情绪反映在价格上，跟你自己持有这些东西的你的心情的波动，那是完全无法比拟的两回事嘛。那讲到债券，其实我上周末我才回去听之前我个来宾篇大居哥来讲了上中下三集嘛。上一次是在讲美国的这些细股银行跟小银行倒闭的危机。跟债券的问题嘛，那因为最近债券的波动又这么大，又一直我们听到各种新闻说，呃，几年期的殖利率又涨到什么2 0 0 7年的高点。那因为债券殖利率多高，所以 FED 可能不需要再继续升息。我觉得每次扯到债券，因为我们一般人对债券市场的理解就是这么的少，所以每次你看媒体写到啊，标题写到，你就好像只能照单全收的感觉。我问你嘛。二年、两年期、美国公债、十年期、三十年期，你知道这些差别是什么吗？最近提到债券殖率飙升，快到五趴，你知道是在将几年期吗？我我觉得大部分人都不知道嘛，所以变成讲到这种东西，媒体写到这种东西，你就你就照单全收。所以，请看媒体就很爱用这种标题来杀人，因为大家都听不懂。所以呢，我就有特别再约大居哥回来跟我们聊一下。我想用下周来跟他录音。自从上次他聊完以后，对美国的公债遇到什么性评的下修，从 AAA 变 AA 嘛，然后还有最近的这些公债值利率、公债价格的很夸张的反应的问题，做债的人他们最近在做什么？他们怎么看这个市场？那就像我上次有跟大家这个聊到了，做债的人真的太少了，所以你很难去真的跟这些人问到说，哎，在债,债券市场他们怎么看？那尤其是台湾在的市场也比较小嘛。那反正那之后我就呃放在这兒来边边，我们再聊。好、啊、像这周市场最大事件应该就是呃又有另一个战争嘛，以色列跟巴尔坦在中东这边，呃虽然是说是意外的开战的一个事件啊，可是你要说这两个地方，应该说这一个这个区域他们的仇恨值已经累积很久了，不像乌俄战争这件事情是可能真的让国际间全部人都很意外。那以色列跟巴尔坦他们。有仇很久了嘛？但是我觉得大家可能比较意外的是这，这这次的战争是有牵扯到很多的平民跟很多无辜的百姓。那尤其是他们怎么发动恐攻还，还还有攻击到那个去音乐节的平民百姓，造成很多人死亡，这真的很多时候看不太过去的。可是你要说巴巴勒斯坦他们这群开战的人，其实他们基本上就是像九一一的这种中东这些恐攻的这些恐怖分子的组织嘛。所以本身这个战争，我觉得你说它影响市场，好像是不至于。但现在市场在担心的是什么呢？是如果中东其他的产油国，例如说伊朗啊、呃、黎巴嫩啊这些，如果他们也卷入这个军事冲突的话，那就会大幅的影响油价。那如果大幅影响油价的话，又会影响全世界的通膨，美国的通膨。所以如果通膨又被影响的话，那美国就只能持续升息啦、啊，对不对？金融圈的逻辑就是常常会你一直往最坏的想，然后最坏的最坏的最坏的最坏的最坏，所以你永远都有很多事情要担心嘛。那你知道我刚刚这个最坏的剧本是我查询的时候看到谁讲的嘛？又是我们鼎鼎大名的葛拉汉末日博士葛爷爷，每次都出来讲这种最坏的最坏的最坏的最坏。就像我一开始讲到的，哎，如果你什么事都往最坏的想，那。真的活得很累，但不得不说，前阵子才在那边炒油价怎样怎样，一,一路涨到九十几嘛。然后我们不是前两周在讲小魔那边乱喊喊到一百五嘛？哎，终于又下来，跌回季线，因为其实现在经济状况就是相对的呃，对经济的需求的预期没那么好嘛，跌回在季线位置左右。哎，结果遇到一个战争，又开始涨上来。所以如果是我来以,以色列巴掌的战争的话，就以市场层面来看的话，我只会特别去关心。产、欸、油国有没有被波及到？照理来说，应该是比较不会，因为没有人想要去卷入这两个仇恨值这么高的地区的战争嘛。除了,除了世界警察美国以外，然他们一直都是帮以色列的嘛。那现在油价只在反映大家担心他们其他的附近的产油国有可能被卷入，但是会不会被卷入，这是一个很大的问号嘛。中东地区其实一直以来都是。应该全球战乱最多的地方嘛，这让我想到我呃上个月去那个 Post m a l o n 的演唱会，他不是有特别在前面提到说 ，This world needs more love， 这个世界真的是需要很多更多的爱，因为很多的地方的仇恨值真的都太高了。但我们在台湾其实算是很幸运，哎，要说很幸运吗？其实我们因为我们一直都是算是。活在很和平的地方，其实很难去想象他们常常这种会有战争发生、战乱发生的地方嘛。虽然我们台湾人会自己这样讲啦，但其实国外的人看台湾，他们不会这样觉得，因为台湾也是一个政治不稳定的地区嘛。我这样讲的话，我觉得如果是跟我差不多年纪，或是比我年纪再小的，都会没怎么感觉哦，因为我们已经很习惯就是现在这种 status quo， 就是维持现状的感觉。可是因为我我会特别感觉是以前我在外资的这段时间，我真的是每一两年就需要帮外资做一些心理咨询，不是他们咨询我，而是他们需要咨询我。我以身为台湾人，为什么不担心会被中国大陆占领或是攻击？真的是每一两年就要吵一次这种话题，那我就会跟他们讲一下：哦，我们台湾人怎么觉得啊？我们其实并不觉得这种事情会发生啊，因为从我出生开始。就已经听过太多次，都听到有点习惯了。但大家现在也清楚金融圈的逻辑了嘛？可是，如果政治不稳定，如果习近平有一天决定要这样做做的话，那最坏的话就有可能会怎样？会怎样？会怎样？这个回去查以前新闻，一定都可以看到超多这一种分析的。你看，每次回去看都觉得这种分析真的是这就,就很没用嘛？所以为什么我爱说，通常预期最坏的，它就是基本上不会发生。好，再我们来看一下，这周又炒到。这个升不升息？虽然我已经懒得去谈论这些呃经济数据嘛，反正什么 CPI 又超于预期零点一， 1, 这这种不是很重要的事情。但我可以帮大家整理一下，如果我们只是看所有的资讯，对我基本上你你会接收大部分的资讯嘛？你一定会觉得哎、啊、呀，有可能要继续升息，有可能利率要升到七八，有可能要一直维持高利率很久，对吧？这个是我们接收到这个标题杀人。的部分，可是如果你把这些杂讯全部撇除掉，全部撇除掉，你只看 FED 从头到尾包伟有说的，跟最近官员在讲什么，大部分的都是说，如果通膨要持续严重的话，我们不排除有可能继续升级的可能性，我们不排除有可能要维持高利率的可能性，有没有？就是这种超级官腔的，有讲跟没讲一样。但是你看包伟从头讲到尾讲跟官员。从头到尾跟最近在反映的都一样，是升息是尾声嘛？我们从第二季、第三季开始就认知的升息是尾声的这件事情，其实并没有改变的。有改变的是什么？就是呃各方的喊话，尤其是几周前我特别激起我的情绪的这些小摩的各种喊话，改变了这些这些东西。随之起舞的是金融圈的分析、媒体的造势。呃，跟人们的情绪嘛，这是随之起舞的、啊。可是其实对我来说，我觉得如果把杂讯撇除的话，尾声这件事情并没有改变嘛。那如果最近都是情绪的反应的话，为什么我会特别提到两周前？当时我觉得反应的情绪极端了。对，你不觉得极端的时候常常都是会出现一些机会吗？你有空的话，你可以回去听我两周前，应该是路特别长的那，那次走几百个到快三十分钟，我不是一直在嚼。小魔讲一些很夸张的东西嘛，那当时你看指数跌得跟狗一样，然后不管是汇率啊、债券，反正都反应得很夸张。尤其是如果你一直讲大家最担心的利率的问题，那科技指数不是应该最惨吗？但是两周前科技指数就开始跌不太动了，结果上周周几以后当天礼拜晚上就开始科技指数连喷嘛，纳斯达克费半都直接站回均线，所以我自己每每次都觉得哇。每次在讲周记，给自己一个周的 view， 一个周的看法，那个看法其实比每天的那边，你看我有时候写金牛，呃、哦，今天又上，今天又下，明天又上，在那边晃来晃去的。其实你以周的角度去给自己每一个礼拜一个想法，我一直觉得这个方式其实是最有帮助的。不然你改来改去，其实自己很累啊。那改来改去也很容易会过度交易嘛。那像上上周、上周，我就觉得反应太极端了。如果金牛出现反向的话，哎、欸，就是机会。但你看，在再,再看到这周，哇，弹了这么多上来了。接下来我们要期待什么？美国的第三季财报要开始公布了，下周是台积电的法说，然后科技指数又回到前阵子狂跌之前的这个位阶。我我会给自己的想法会是一个，因为接下来要看的应该就是台积电给出一个半导体跟整体景气的看法以后。市场要怎么反应？再加上美国财报季开始公布以后，市场的预期跟市际公布出来数字，市场的金流要如何去反应？那下礼拜台积电法说前后市场要怎么反应？我觉得才会是最关键的吧。这礼拜大力光也有开法说，我有点惊讶，因为我完全错过跟忘记这件事情。以前台积电跟大力光的法说几乎是一样重要的，然后可能是会呃隔一周或是前一两天开。那基本上，台积电讲什么，大力光讲什么，就可以断定整个市场的经济嘛。半导体跟手机产业，可是为什么现在大力光的法说，相对的我觉得越来越大家没有这么像以前一样这么注目了？因为手机这个市场真的已经变得非常非常成熟的产业了。那所谓成熟的产业的意思是什么？就是竞争很多，呃，你不止大客户，他会有更多的供应链。再加上整体，你看手机市场的 K 个这个年复合的成长率也是越来越来越小，它变成就是一个景气循环成长的一环了嘛。所以你看大丽光第三季的毛利率原本大家预估五十二趴，结果公布出来只有四十二趴，那这个是从二零一三年以来的最低。所以为什么我们常常在呃小朋友学雪桃第二季里面讲很多的商业逻辑，是在讲说台台湾的公司。并不是说为什么台股就是比较浅碟、比较难玩，完全不是因为这样的，因为你没有从商业的本质去了解台湾公司在做的事情。因为台湾大部分都是供应链嘛，所以供应链如果你没有成功的转型到下一个主流的产业，或者下一个拥有高成长性的产业的客户的话。你就很难持续强享有很好的成长率，那没有很好的成长率，你就很难维持你的这些毛利率啊、获利的能力啊等等的。所以为什么现在大家这么关注台积电法说，但是大力光的法说已经哎、欸、相对的比较没有办法跟台积电并驾齐驱的感觉。那因为我觉得商业逻辑很多时候你真的都要用很多的、呃、案例啊、细节啊、逻辑去叙说。所以，我们其实在小胖学投资。订阅的第二期里面加入了很多这种商业相关的单元。那我们其实一直多讲很多商业，也越发的了解到，其实很多人，如果你没有在做呃商的产业或者是职位的话，呃，你比较没有机会接触到很多商业的东西。那这也是希望我们可以呃花更多时间呃跟大家传递的一些知识、哦、好了，那就祝大家周末愉快。对，才上三天班而已。呃 ，Happy Weekend， 我们呃下周见，我是布鲁，拜拜。